0: All right， 欢迎大家来到今天的 podcast。那今天除了要讲一下市场的状况以外呢，其实我觉得最主要想要聊一下，在这个市场一些很实用的一些很经典的投资法则，我觉得会对大家很有帮助。那希望你可以听到最后。OK， 那首先呢，中国的第二季。的季报已经出炉了 ，OK， 那毕竟它是全球的第二大的经济体、right? 所以它的数字呢，我觉得还是呃很值得去追踪的 ，OK。那其实大家在呃发布这个呃 report 之前呢的了解是大概是一趴左右的一个成长，这个是大家共同一起期待。可是它最新的数字呢是现在是会。0.4 趴 ，OK， 至少还是真的。那中国的统计局呢，就说这个结果是一个，其实是个得来不易的成就，而且呢、呃，还是持续在警告大家说，因为新冠的问题，还有呃需求萎缩的问题呢，所以其实我们还没有完全走出这个挑战。毕竟呢，呃，中国在2020年以来呢，到现在其实是在面临最严重的一个疫情的影响。上海也已经封城两个月。那虽然我们看到情况有慢慢在改善，可是呢，根据像 CNBC 的呃报道呢可以这些复杂的因素呢，导致投资银行呢，其实呃整体有在下下调中国在2022年的一个 GDP 的目标因为其实呃到六月底左右呢，我们这个预测大概那个 m e d i u m 大概是 3.4%。来，可是。不要忘记，短短几个月之前，在三月呢，我们还在预测今年的 GDP 呢，大概是五点五帕左右。所以现在也是持续在下掉。OK， 然后另外一边呢 ，JPMorgan Chase 的 CEO OK Jamie Dimon d 呢，就有分享一些。对市场跟 Fed 的一些评论，那呃 ，Jamie Dimon 呢？如果你追踪我够久的话，你会发现我常常会提起他，因为我觉得，哎，他毕竟是全世界最大的操盘手，对不对？所以我觉得他讲的话跟他的一些预测，跟他讲话的内容方向，都是我觉得很值得去追踪的一个人物。所以他首先就说了一些好消息跟坏消息。好消息就是说，他认为呢，美国经济是继续的增长，然后呢。就业市场还有消费者的支出，而且他们的消费能力 ，OK， 其实都还是保持健康。那当然，他讲这句话是，我觉得很有说服力，因为他毕竟是看得到大家有多少钱，对不对？然后呢，他们也认为没有看到任何的迹象表明美国经济正在进入一个衰退。我觉得，呃，这个 comment 也是蛮重要的。OK， 可是反过来说呢，坏消息就是 ，OK， 呃，有也有很多的警告，就是说，因为我们的所谓的地缘政治的紧张，然后然后呢，高的通货膨胀。然后消费者的信心减弱，然后呢，利率必须要走高来，这个我们都知道，因为通膨胀的原因呢，利率是一个呃会浮动会更大的一个状态来，我们很多的不确定性，而且呢，有非常严重的。量化紧缩，来，我们我们前面前两年都在讲说 Q.E.， 可是现在是完全相反的状态，而且呢，这个会影响全球的流动性，再加上乌克兰战争 ，right， 还有呢，全球的能源跟食品的分配 ，right， 我们都知道有非常多的国家已经开始看到。很严重的通膨胀， right? 我们说美国9点一趴是很严重，但是如果你再跟一些国家像土耳其比较的话，其实，哎，好像还好， right? 那其实呢，这些东西加起来都会在，呃，某一个时候对全球经济是产生很大的一个影响， right? 所以呢，他也在同时在，在 Jimmy Diamond 在，呃，有点像是对 Fed 呢有点在发脾气，对不对？他就说。哦、uh, ，JP Morgan 呢，其实每一年都是有很健康的在做股票回购。那其实我觉得要 Chase 呢，算是一个银行当中我是一个很喜欢的啊、呃、一个存在 ，right？ 可是呢，因为 Fed 呢，就是一直他他认为他们是很没有必要，而且是呃在一些很不对的时间在持续在要求做所谓的压力测试，然后呢，导致呃 Morgan 呃 Mor,、uh, JP Morgan 呢要更保守的去运用他们的现金流，然后他们也要停止在他们喜欢。的价格去为他们的股票做股票回购，所以关于这一点的 comment，OK，、okay、杰米戴蒙是直接说哦，我们是完全不同意压力测试这个概念 ，OK， 这个是很不一致的测试，也不透明，也不稳定，然后呢，哦，很反复无常，根本就是好像随便做的一个 test， 那其实它的最后的作用。啊，也不大来。Right? 那其实呢，在美联储的假设情景之下，如果假设这个市场崩盘的话，来、right? ，他们其实需要为什么要做压力测试呢？是因为他们认为 JPMorgan 呢会损失大概是4 4四亿美元。那 j p m i e Diamond 就说这个数字是假的，因为他们其实 JPMorgan 呢，摩根大通这样在经济很低的时候呢，还是可以继续的赚钱。那其实我个人呢，我个人的看法是我比较倾向 j p m i e Diamond， 是因为。呀、yeah, ，其实银行就是一个很会赚钱的机器，它的存在目的就是要赚钱然后我觉得，呀、yeah, ，就算是经济好跟不好呢，啊，这些银行还是有办法活着，而且是，甚至是在一些经济不好的时候呢，反而是巩固他们的一个地位那你去你去看现在的状态就是。因为呃，接下来有越来越高利率的关系呢，其实房屋的贷款也会市场有一些变化， right？ 那很明显呢，大家去买房子的意愿好像在降低，对不对？然后资本的规则呢，会让一些银行根本完全是退出这个哦、呃、所谓的房房子的 mortgage， OK？ 那这个市场呢？还是很大，所以 g P Morgan 基本上就会有办法直接产出自己更多的 mortgage， 然后呢，用更吸引的价格去在市场里面去售出。OK， 那但是他这样讲是说，对美国经济并不是一个好事，尤其是对一些低收入的用户来讲。我个人认为这个概念呢，就有点像是在我们说在油价很低的时候呢，其实有我们会看到有非常非常多多如牛毛的呃油公司呢是破产的，可以因为。油价低，那我们就压缩我们的获利空间嘛， right? 可是反过来呢，很多的大的油公司呢，像 Exxon 啊或者 Shell， r 他们是持续的成长，持续的变得越来越厉害，因为是他们可以有更低的油价，可以还是可以活着，还是可以持续的获利。也就是说，他们在油价很低的时候，哎，我我没有要追求要赚更多的钱嘛，因为反正大的市场就是呃。油价很低，那我只需要活着。可是他们活着的重点是，他们会持续去。去啊、呃、买进来更多的可能油田啊，或者是说 contracts 啊，人家营运不了的 contracts， 那你你你要倒闭没关系，那我就用很低的价格把它买进来。也就是说，这些大的公司呢，反而是在整个产业不景气的时候呢，更加巩固他们的地位，而且是增加他们的 market share。那我觉得这个状态有点像是呃 ，Jimmy Diamond 在形容银行公司的呃一些概念是一样的。OK， 那其实。很明显嘛，我们根本不晓得这个市场会往上涨还是往下跌。可以，那无论如何呢，可以，我们看看到这些大的银行就是，可以，你可以说是因为美联储的 stress test 也好，各种的原因也好。可是呢，我们也看到 Jimmy Diamond 呢是在储存更多的现金来，可能是。为了不好的事情做准备，或者是说他们要推出新的商品，都是有可能的 ，right？ 那我觉得这个有点像是我们为什么要持续学习呢？像是 Ray Dalio 他们在讲说一些股票的原则的时候 ，right？ 那我们记得不要永远啊、呃、买股票呢就觉得说哦，它下个礼拜就要涨 ，OK？ 我们我们很大的问题就是我们觉得我们买了股票之后呢，它就应该要涨 ，OK？ <笑>应该说我们就是因为看好这个公司，看好这个商品，所以我们才会买它。可是呢，我们不要就是觉得。说好像买了之后，它就马上会往我们期待的方向去走 ，OK？ 所以，我们需要做的更好的地方是，我们有一个更好的 expectation，OK？、Okay? 我们有一个更正确、更好的期待的时候呢，哎，很自然我们就会开始做好资产配置，然后呢，我们同时、哦、永远在保持一个很强的一个现金的部位，而且呢，我常跟。朋友或者说听众们分享说：“嘿，我们一定要有一个很强的 holding power 一个很很强大的 holding power。”所以我，我为什么我常说，呃，我我个人是不不不是很喜欢去借钱投资。那我相信现在这个市场就已经解释的很清楚，为什么？因为，哎，其实你以为你用很低的利率去借钱，然后去。投资赚一个价差，但是我们常忘记，哎，利率是可以改变的，对不对？那每个人都在，很点像是押宝一样，就是在买这个市场会涨更多、涨更快。那其实对投资者来讲呢，这个是一个错误，甚至是长期来讲呢，对经济是一个呃不好的一个影响，来、right? ，因为呃，我们我们只看到股票市场会涨，但是反过来，哎，当股票市场要跌的时候呢，很多时候是因为这个跌幅很大，然后呢，甚至是它很长的时间，而且。都不动的时候呢，那很多人是受不了的。OK， 那如果你再一个一个有点像是更宏观的一个角度来看呢，这个对我们的经济是不是很好的？是因为讲一讲，大家没有做一个很好的。资产配置讲不好听，就是我们花钱有点不负责任，我们没有好好的保存现金不会，而且是我们借贷是太多。那我们借贷太多的时候呢，你去看我们过往的股灾的原因，你就知道它会产出一个很破坏力很大的，而且是一个不好的呃一个很大的周期、okay? 这最根本的原因还是因为大家会想要一个完美的投资跟完美的政策。哎，我们都知道，如果这一切都是完美的话，那大家会过得更好。但是我们现实的问题就是 ，OK， 我们想要快速致富。那很多人呢，想要快速致富的时候呢，当我们一直在买股票，我们看到我们的资产跟哇，经济好像在上升的时候呢，哎，大家都在买的时候，景气很好的时候，哎，我们的所有的资产的价格都在上涨。那这最大的问题就是。我们会以为呢，我们都变得更有钱。OK， 我我很喜欢 Jeff Bezos 讲过一句话，就是呢，哎，你不要在呃股票上涨了二十帕、三十帕的时候呢，就觉得自己好像聪明了三十帕一样。哎、okay? ，好像不要不要看到自己的钱多了三十帕，就好像开心的多三十帕一样。因为这个市场会反转的。OK， 如果今天你的股票跌了二十帕、三十帕的时候，你会不会觉得自己好像变得二十帕、三十帕更笨呢？那其实这个一个是一个非常不好的。呃，一个体验的 ，OK， 所以其实我们应该看的不仅是价格上涨，而是说我们要看我们的资产本身的内在价值，它的实质的价值有没有上升 o、okay? k 如果我们只是看到呃一个一模一样的价值的商品，可是它的价格一直上涨的话，那我只能说 OK。这可能是一个市场的氛围，甚至是可能是因为美联储他们创造很多的信用，或者说 print， 我们知道他创造了很多的钱，都、就是凭空创造出来的 ，right？ 那当这些产品成长很多的时候呢，我们反过来就看到，哎，因为利率很低嘛，利率很低，然后呢，所谓的负债的商品呢，他们就有一个非常不吸引人的一个 yield， 我们说的是利率 ，right？ 那这样就变成说。大家就越来越想要借更多的钱，然后呢，大家会取消那些借钱给别人的人，就是说，哎，你看你们利率那么低，你们根本根本就没有赚钱。反过来呢，我们应该说借钱借更多，然后越借越开心。于是就会导致我们现在看到 ，OK， 有一个非常强劲的经济的成长可以， OK, 然后呢，可是它接下来呢，我们就遇到一个很高的通货膨胀，然后呢，高的通货膨胀之后呢，又遇。导致我们的 Fed 他们要收紧他们的货币的政策然后呢，我们就导致现在看到啊，价格好像。大幅的下跌，那我觉得最有趣的地方来了。OK， 那这个是大家最不喜欢的一个状态。可是呢，很多时候这些大涨大跌呢，不过就是价格的波动。然后其实呢，你会发现我们这些商品呢，它的内在价值其实没有太大的变化。那我常跟大家分享说，呃，我我我听到很多的留言啊、讯息跟我说，啊，最近这股票啊、呃、跌很多哎、欸，那怎么办？或怎么或者是一些类似的问题呢？我很很多时候我的反应会觉得说，啊，这那,那这个股票不。不过就是从非常非常贵，然后跌到哎还是很贵，然后相对没有那么贵而已。它搞不好还是很贵啊，或者是说从非常非常贵变成呃一个合理的价格了，搞不好还没有到达便宜。所以我会为什么常讲说，哎，我们买股票，你也可以慢慢买，不要不,不用急着，好像每一次买股票就好像是抓到这一个股票的。从今往后的最低点一样，那、no, 我这个是一个 long game， 这个是一个很长远的游戏啊。所以现在，哎，你开始买一点点，搞不好它以后会跌更多嘛。除非你有一百 percent 的信心，就是说，哎，我今天买了这个股票之后呢，它就是有史以来、有史以后 ，OK， 它就是。不会再比这个价格更低的话，那你可以，你说你要 all in， 那我无话可说 ，right？ 可是既然我们不晓得可不可以跌得更多的话，那其实你就买股票的时候，我们做的资产配置真的是非常非常重要的 ，OK？ 我们的问题就是我们太关注这个价格 ，OK？ 而而不是我们花时间去看这个公司所产出的内容、所产出的价值、它的生产力来。Right? 这有点像是你可能有一个经验，你可能去到一个相对比较穷苦的国家，你会发现哇，这个国家我好像很容易很多钱呢，我的货币都是很多很多的零在后面。可是你会发现，诶，我货币我的钱很多啊，可是其实我这个钱所买得到的生产力，或者说商品，或者是说时间，随便你怎么样去翻译也好，你会发现其实没有很多嘛。那也就是说，我们真正可以衡量我们的财富到底是钱这个数字。还是说，我们真正拥有的可以产出生产力的商品呢？我觉得这个是很值得去思考的。但是我们人呢是看东西看得很表面，所以我们就总是希望一切都要涨，涨更多，一直涨就对了。可以因为有一个有一个叫做信贷，有一个叫做信用的一个一个毒药呢，一个药物呢，可以产生一个整个市场的上升趋势。可以，再来呢，又有一个东西叫做债务，你有你有你有信用就会有产出有债务来。那债务呢，就是有点像是让我们这个市场裤裆的东西来。那所以呢，我们一直在一个累积更多的债务负债。可是我要同时会进入解除处理那些债务的一个循环，对不对？我们一直在增加负债，一直又一直在减少负债，有点像就是我们整个呃这个这个动作本身就已经在推动很多的经济，整个 cycle 是这样走出来的人。那我我们知道呢。所谓的信 用， 所谓的 credit，OK， 我们就是可以很容易可以呃产出我们想要的一个一个收 益， 一个一个获利。但是今天我们当当我们整个市场的走向是我们要还钱还债的时候 呢， 哇， 大家都。就是想要想要离开，想要逃跑，没有人想要付钱了。每个人都想要，就是用信用，就是哎，我们就先刷卡再说，对不对？所以呢，今天真的要还债的时候呢，你就会发现，很多时候我们看到一些政府的政策，像是或是呃中央银行或者说 Fed 呢，他们会有一些所谓的 stimulus， right？ 像像比如说。呃，在二零二零年呢 ，COVID OK， 我们有拿到非常多的免费钱，什么什么什么券，什么什么钱来。我像我在呃台湾我，我也我也我也拿到在美国寄过来的很多的一个一些一些的呃支票的券。那这些行为，这些 policy 其实就是要抵消，让我们好像要还债的一些呃不好的一个影响，有点像是刺激我们再去继续的花钱。而这个状况会一直的重复发生，来像现在呢，欧洲呢也有非常多呃快要到期的债务，大家会开始紧张了。然后呢，很多的这些的政府的官员呢，就是在讨论，在说，诶、哎，我们应该要呃还钱吗？还是说我们其实可以去印更多的钱，或者是说我们应该要怎么样？暂时解决这个问题。注意，我这边用是说暂时，是因为没有人愿意一次搞定了，就是我们永远就是在拖拖下去 ，OK？ 因为我们用真的钱，用真的。购买力用真的生产力去还债是很难的，可以，因为我这样做呢，就基本上就代表说，我整个经济是下滑的，有点像是我现在就是欠银行钱的话，那我就是真金白银拿我的钱去还债嘛。可是如果我今天我欠银行的钱，可是我又去开一张新的信用卡，然后呢，我再刷这个信用卡再去还我再欠银行的债的话，那你就会发现这个债务是没完没了的，是持续永远都会解决不了。所以讲那么久呢，我们投资人应该怎么做呢 ？OK， 那其实我觉得很重要，像前面讲到的，就是我们一定要有做好一个资产配置。OK， 而且呢，我我常常认为呢，投资是一辈子的事情，所以我很害怕大家跟我说啊，我现在有一千块，应该要怎么样配置，或者是说我现在有一万块，应该怎么样买才是最棒？有点像是你一辈子只是买这么一千块、一万块、十万块、一百万，又又如何呢？你不觉得这个其实 OK， 好像是一个很好玩的游戏。可是这个一百万其实没有真正对你的生活、你的退休的生活有一个很大的一个 impact， right？ 那所以我觉得呃，我们要持续来建立一个组合，而且呢，持续用我们工作所得的现金流来建立组合是一个。呃，很重要的一个概念，而且呢，当你在建立一个呃非常的 diversified 的一个组合的时候，我们说分散风险的一个组合的时候呢，你就会发现，诶，像现在大环境在大跌的时候呢，可是你在不同时期买的不同的标的，其实会有一点像是一个帮助一个一个浮起来的木头的一个作用呢，就是帮助你整个 portfolio 会提起来，比如说在。2020年呢，我也一直在让大家知道，我有持续在买石油的股票。那在油价最低点的时候，我是一直在买很多的石油的股票。那我没关系，我我我不需要它买了之后一个月就涨嘛。可是，哎，如果在现在这种状态的话，你会发现，如果你拥有石油股票、烟草股票，哇，会是一个非常帮助的一些标的，因就是因为这些股票在。一两年前你买好像没什么感觉，可是呢，就是在这一两年又大涨起来之后呢，你就你就会发现，诶，大家都在讨论股灾，但是你好像你的 portfolio 其实没有什么样涨跌，或者是说好像根本就没有什么样的影响嘛。我觉得这个就是一个分散风险的好处，是大家没有很容易看到的。当然，除了要做一个组合以外，那你说，诶。Jason， 我可能只是刚开始投资，那我可能只是买了两档股票，那怎么样呢？那我难道只现在才开始在？分散风险嘛？那有什么意义呢？对不对？那我觉得这个时候呢，呃，如果你是把投资看成是一个长期的游戏的话，或者说像我一直讲的，要做一辈子的事情的话，那其实你不会太担心，因为呢，今天市场经济在一个下滑的当中的时候，你其实可以做，或者是呃短期的放空，或者是说一个长期持有。如果你的思维是，哎，我还是看好这个世界，我还是一个。很乐观的人的话，其实你会愿意长期持有。那我觉得，如果你有一个很强的 holding power 的话，你没有在借钱急着要还钱的话，那其实 OK， 那我就是继续的持有这个股票。那其实你会发现，我还可以拿股息，我还可以再做一个在价格很低的地方再做股息再投资的时候呢。那我觉得 OK。到最后我还是赢了，因为我不急着要在短期交易，要在短期胜出这个很难赢的游戏尤其是那些呃会常常交易的朋友呢 ，right？ 你要你要记得。哦， 要我们说 time the market， 这个是一个很难的事情呢。因为那当然有人是在这一块非常非常成 功， 很有人在这一块是非常非常赚钱。但是你要记 得， 在交易的世界里面 呢， 这个就是一个零和游 戏， 也就是 说， 你今天在交易的 话， 你就是在跟全世界的高手在比赛。那我觉得 OK 也是可以赢 的， 但是 呢， 它相对比较挑战性比较高。那我今天分享就到这 边， 我们下次 见， 拜拜。